0: Assim como eu fiz no Culto das Nove Horas, eu quero iniciar a meditação agora no Culto das Onze com uma pergunta. E essa pergunta, o meu desejo é que ela permeie seu pensamento ao longo de toda a meditação e, quem sabe, ao longo da sua semana, ao longo dos seus dias. O que, é que significa para você? A pergunta é essa. O que significa para você viver a vida? O que significa para você viver a vida? Faça essa pergunta, porque há aqueles que simplesmente não têm que pensar acerca de uma questão tão séria quanto essa. Vão experimentando um dia após o outro numa rotina sem sentido, numa rotina sem graça, que certamente não vai deixar impacto nenhum, certamente não vai deixar legado algum. São pessoas que vivem conforme manda... Desculpa falar isso, gente. Eu, eu não falei o nome da pessoa no primeiro culto, mas eu vou falar agora. São pessoas que vivem conforme o Zeca Pagodinho. Você consegue imaginar isso? Deixando a vida levar. A vida leva. E é movido por todo o vento, o vento para cá, vai para lá, o vento vem para cá, vem para cá. Vida é sem sentido. Há aqueles que, por outro lado, vivem a sua vida, constroem as suas perspectivas, os seus sonhos, longe dos caminhos de Deus, mas acreditando em algo que é cultuado, no mundo hoje, que é, por exemplo, a palavra competência, vivem segundo a sua própria competência. Conforme nós costumávamos dizer um pouquinho antigamente, vivem na força do seu próprio braço. Eu quero dizer para vocês que esse tipo de pessoa também coleciona decepção e fracasso, sobretudo por causa do vazio, que esse estilo de vida impõe a essas pessoas. Há um terceiro tipo de gente, de pessoa, que talvez você conheça, talvez você seja uma dessas pessoas, que vive uma vida híbrida, uma vida de duas possibilidades. Numa possibilidade, o Senhor toma conta de todas as coisas. O Senhor é Deus, Ele é soberano e você O obedece você faz aquilo que Ele quer, mas numa outra possibilidade, é você quem dá as cartas, é você quem faz as coisas, você não consulta o Senhor, você não, não quer saber o que Ele tem determinado para aquele tipo de situação, e é você que vai lá e faz a coisa que você acha que tem que fazer. Eu quero dizer para você que esse estilo de vida também não é o melhor, porque há um estilo de vida especialmente preparado para a humanidade, e que a humanidade precisa tomar posse desse estilo de vida. É o estilo de vida que nós chamamos de vida cristã. Pastor, vida cristã, sim. A vida cuja perspectiva está centrada no Senhor Jesus. A vida cuja perspectiva, cujos sonhos, cujos, cujas metas estão centradas do início ao fim no Filho de Deus e naquilo que Ele tem reservado para nós. Na meditação dessa manhã, eu quero conversar com você sobre alguns aspectos que parecem impedir as pessoas de acessar esse estilo de vida cristã, parecem impedir as pessoas de chegar até lá, elas sabem que existem, sabem que há um Senhor que quer o melhor, mas não conseguem acessar. E como nós podemos consertar isso? Você topa? Você vem comigo? Amém? Amém. Uh, o Evangelho segundo João, capítulo, dois, versus, capítulo 20, versos 30 e 31, diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E crendo, tenham vida em seu nome. E crendo, tenham vida em Jesus Cristo. É isso que está escrito aqui. Assim que nós voltamos com as aulas da Escola Bíblica Dominical, uh, que é dominical, mas também é semanal, e você pode ainda se matricular, momento propaganda aqui da Escola Bíblica agora. deixe eu fazer uma pergunta aqui difícil. Eu não quero constranger ninguém. Então, você vai levantar a mão uh, aí no seu coração. Quantas pessoas estão aqui que ainda não são matriculadas... Não levanta a mão, não ainda não são matriculadas na escola bíblica. Essa é a hora que você deveria levantar a mão, né? mas eu pedi para não levantar. Não perde tempo. É lugar de crescimento, temos tantas turmas boas, temos tantos professores capacitados, gente, olha que o Senhor separou, preparou, tem preparado, para a edificação da sua casa, da sua família, classe de famílias, classe de Novo Testamento, Antigo Testamento, novos crentes. Gente, tem tanta coisa boa, tem aula presencial, a maioria das turmas está online, é verdade, mas não abre mão de crescer, não abre mão de crescer. Eu estava conversando com um irmão que estava nos auxiliando da recepção, medindo a temperatura dos alunos que iam acessar as salas presenciais, e o assunto descambou para qual a melhor literatura para os novos convertidos. E ele falou assim, pastor, eu tenho a ideia do seguinte, eu preciso ler, eu estou lendo, inclusive, o Antigo Testamento, porque sem ler o Antigo Testamento, eu não consigo entender o Novo Testamento. Eu confesso que fiquei um pouco é, surpreso com aquela perspectiva porque nós já há muito tempo, os crentes mais antigos, principalmente, é, nós temos a concepção, um senso comum, uma espécie de uma didática espiritual, que nos dá conta de que o melhor lugar para você começar a ler a Bíblia, principalmente se você for um novo crente, é o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o Evangelho segundo João. Exatamente, o Evangelho segundo João. João. Mas agora eu pergunto a você que está aqui presencial, você que participa do culto, presta o seu culto pela internet, junto conosco, por que João? Por que o Evangelho segundo João? Por que, afinal de contas, esse Evangelho é tão importante? Por que ele é tão especial a ponto de nós recomendarmos que os novos crentes, assim que comecem a a sua leitura bíblica, a sua jornada de leitura bíblia, bíblica, comecem por ele. Eu preciso dizer a você que João, provavelmente, foi um dos melhores amigos de Jesus. Né? Imagina aquele senhor já idoso, imagina aquele senhor já de cabelos brancos, começando a escrever as suas memórias, ele já devia ter visto lá o Evangelho de Marcos e Silviano circulando, ele já deve ter tido notícias de que Mateus e Lucas fizeram as suas compilações e deve ter pensado, vou escrever também, mas não vou fazer como os rapazes fizeram, não. Vou escrever as minhas memórias de tudo que eu vi, de tudo que eu experimentei, mas vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou ressaltar os sinais, eu vou ressaltar o amor de Deus. E aí, quem sabe talvez uns 60 anos depois do seu chamado inicial, ele vem e começa a escrever aquele que seria chamado o Evangelho segundo João, mas vejam aquilo que eu falei antes, a perspectiva que está por trás disso é, João era um dos melhores amigos de Jesus, a tradição cristã inclusive o chama de o discípulo amado, olha que adjetivo lindo, ele e Tiago eram conhecidos, né, dois irmãos, como os filhos do trovão, sabe o que isso nos ensina gente? Nos ensina o seguinte, que o nosso temperamento, por mais explosivo que, que seja, ele pode ser subjugado pelo amor do Senhor, amém? Então você nasceu explosivo, é daquelas pessoas que se irritam, deixa eu dizer para você, calma, o Senhor pode acalmar teu coração, você recebe essa palavra? Não, não, não vai pensando que você vai ser igual a Gabriela. Tu conhece a Gabriela? A gente conhece a Gabriela da música, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Não! Na vida cristã, não. Na vida cristã, nós vamos crescer e sermos aquilo que o Senhor quiser, amém, gente? Não tem essa de Gabriela. Então, os filhos do trovão, um deles chegou a ser considerado o discípulo amado. João escreveu esses sinais, conforme nós lemos, lá no finalzinho já do, 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 do Evangelho, para que nós, crendo, tivéssemos vida no nome de Jesus. E os sinais foram sete grandes milagres do Senhor. As bodas de Caná, é o texto que nós vamos meditar daqui a pouco, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a impressionante ressurreição de Lázaro. João é um evangelho especial. Mas João não parou por aí. João também é autor de outros livros do Novo Testamento. Além do evangelho que tem o seu nome, ele escreveu três epístolas gerais e vejam escreveu também um dos livros mais complexos de toda a Bíblia, que é o livro da revelação, o livro do Apocalipse, e eu falei, pela, falei no culto mais cedo, falei pela manhã mais cedo, esse livro me faz crer que apesar de pescador, João era uma pessoa extremamente culta, culta, porque os gêneros que estão inseridos ali no livro de Apocalipse não são para qualquer um, João faz uma dança com gêneros literários no Apocalipse impressionante, gente. É um livro tremendo. João tinha profundo conhecimento da literatura apocalíptica, da literatura profética, da poesia judaica. E João coloca tudo isso ali e escreve o livro de Apocalipse. Mais e mais. Ah, no livro de João, e isso talvez seja o que mais me chama a atenção no livro de João, no Evangelho segundo João, uma relação dos eu sou de Jesus, é no Evangelho de João que Jesus mais usa essa expressão, eu sou, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. O Evangelho, segundo João, é tremendo. E eu, eu digo isso porque talvez seja o Evangelho que mais toque na questão da vida que Jesus tem reservada para a gente, na vida que Jesus tem reservada para você. E eu me lembrando, meditando né, na, na meditação, naquilo que traria os irmãos e irmãs, eu lembrei de uma experiência que tive com a esposa é, é, de um pastor, que me pastoreou na época, nós voltávamos de uma programação de jovens e adolescentes, e o assunto descambou por que éramos crentes, por que, afinal de contas, ser crente? E a minha mente, naquele tempo, né, no auge da, da, da juventude, alcançou um tipo de resposta apenas. Pastor Clóvis, eu falei para ela assim, eu sou crente porque eu quero ir para o céu. Interesseiro, né? Não é, não é uma coisa assim, e ela falou, olha, é uma boa resposta, uma resposta legal, mas, o que você não pode esquecer, Rogério, é que ser crente, viver a vida cristã conforme o Senhor quer que nós vivamos, nos garante uma vida melhor, aqui e agora, você recebe essa palavra? Viver a vida cristã que o Senhor Jesus tem reservado para você, significa uma vida melhor aqui e agora. Nós vamos para o céu, eu vou estar tá lá, amém? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou porque eu reconheço a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e fui às águas do batismo, eu falei para os irmãos lá atrás, 31 de dezembro de 1982 há muito tempo. Mas me regozijo com a irmã de 90 anos que foi agora. Porque ela só chegou um pouquinho depois, mas ela vai estar no lugar reservado para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Amém, gente. Que alegria! Isso é prazer, isso é satisfação. E a esposa do meu pastor, a irmã Ana, trouxe uma perspectiva que eu, por algum motivo, não tinha, não tinha dado conta, o céu virá, mas até lá há uma jornada para a gente viver, e a gente não precisa viver essa jornada numa miséria espiritual, a gente não precisa viver essa jornada como se estivéssemos faltando tudo, a sua vida aqui pode ser uma vida de primor, ainda que seja uma vida de dificuldade, você é o regozijo de Deus, e se for a vida que o Senhor tem reservado para você, vai ser uma vida de bênção, se você viver, ousar viver, tiver coragem para viver, a vida que o Senhor tem reservado para você, vai ser uma vida de bênção. Pastor, e o que isso significa? Significa que o Senhor quer estar presente em todos os detalhes da tua vida, e não só naqueles que você acha que são muito importantes. Ele quer estar presente em tudo, Ele quer estar presente em todos os momentos. A atenção de Deus está sobre toda a tua vida. A atenção de Deus está sobre toda a tua vida. A vida está difícil? Ele já sabe e está agindo nesse momento em teu favor, em favor da tua família. Você está enfrentando aí uma crise com uma força aparentemente insuperável, ele já está providenciando um escudo para colocar na tua frente e proteger você, está experimentando uma crise, ah, ele tem a resposta, dia desses, nós falávamos no conselho pastoral, né, os pastores estão aqui, estamos sob ataque, e o pastor Wander pegou o gancho e falou, quando não estivemos? Quando não estivemos sob ataque? E aí Paulo vai escrever aos romanos, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, gente? Estamos sob ataque, mas vamos prevalecer. Estamos sob ataque, mas isso não nos tirará de ação. A igreja, como cantamos aqui, permanece viva. Isso, gente, saber de tudo isso, é muito, mas muito importante para aquilo que a gente Pode experimentar. Eu estava lendo um livro que falava sobre o jeito americano de fazer as coisas, então, lá, quando uh, a pessoa vai fazer o seguro de vida, alguns corretores fazem uma perspectiva de quanto, uma previsão de quanto tempo de vida aquela pessoa ainda vai viver. Eu não quero assustar você, não é para você fazer isso, mas eu acabei fazendo né? Se eu acabei fazendo umas contas ali. Eu falei, e agora? Se eu morrer com tanto, faltam tantos meses. Olha, olha, desculpa, eu vou falar. Porque é, a gente não pode mentir, de jeito nenhum, ainda mais aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu confesso que pensei, quantas vezes eu ainda vou ao cinema? Olha que coisa boba, né? Eu falei, não tem mais muito tempo, não. Eu não vou ver todos os filmes da Marvel. É sério. O, o, o Vingadores 40, eu não vou ver. Não devo ver. Né? Vingadores 40 não vai dar para mim. Né? E por aí vai. Tem, o tempo, Gente, acaba. Acaba, o nosso tempo acaba, as coisas acabam. Aquelas coisas mais duradouras, um dia, chegam ao fim. Tudo acaba, inclusive o vinho. Até o vinho acaba. Jesus sua mãe e os discípulos passaram por essa situação. Chegaram numa festa de casamento e o vinho acabou. Esse tipo de festa na cultura judaica é sempre bom lembrar isso, a maioria já sabe, mas é sempre bom lembrar porque há muitos irmãos que ainda não sabem, não têm essas informações. Na cultura judaica daquele tempo, essas festas duravam uma semana, duravam uma semana, pelo menos, era a festa dessa. Eu presumo, eu presumo, que o Senhor Jesus e o grupo que estava com Ele deve ter chegado próximo do fim da festa, porque não dá para imaginar que, no início de uma festa programada para durar a semana toda, o vinho tivesse acabado. Então, é possível que eles tenham chegado mais perto do final da festa. É esse o cenário do texto que a gente vai ler. João, capítulo 2, versos de 1 a 10. Se você trouxe a sua Bíblia, seu dispositivo eletrônico, vamos ler. Eu tenho aqui a versão, a nova versão internacional. Diz assim o texto. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe então disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Assim eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Amém, gente? Tem uma versão chamada O Livro, é uma versão com português de Portugal, que ela diz, nessa frase final do mestre de cerimônias, ela diz assim, mas vocês guardaram o melhor para o fim. Eu sei que você já viu muitos sermões, estudos sobre esse texto, mas eu queria discutir com vocês aqui, apresentar a vocês aqui dois aspectos que talvez estimulem a sua mente a perceber algumas lições desse texto para a minha vida, para a sua vida, para essa tentativa nossa de viver a vida que o Senhor tem reservado para nós. E a primeira delas é que há uma enorme questão aqui que precisa de uma resposta. Você precisa de uma resposta para essa pergunta. Então, eu vou perguntar. Pastor Douglas, era um caso para Jesus? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você leu esse texto, você que tem mais tempo na igreja, você que tem o costume de ler a Palavra de Deus com frequência, quantas vezes você leu esse texto e se fez essa pergunta? Mas, afinal de contas, era um caso para Jesus? Eu vou, eu, eu, eu vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Alguns anos atrás, eu procurei um neurocirurgião. Eu, há muito tempo, convivo com uma dor nas costas, que se revelou depois uma hérnia de disco. Né, alguns irmãos sabem o que é isso, é, uma vez, pastor Tiago lembra, eu estava batizando aqui, gente, batizando, então, é, eu, naquele, do, naquele dia, naquele domingo, eu batizaria três irmãos e a crise veio com o segundo, mas eu não podia sair dali, olha, eu não sei como Deus me deu tanta força de permanecer ainda e vir ali o terceiro irmão e eu fazer o batismo, eu sei que eu saí daqui, fui direto para casa, Já você, quem já teve uma crise de hernia disso sabe o que acontece, você enverga o corpo, você não consegue andar direito, e eu fui para tomar aquela injeção de diprospan, eu, perdão pela automedicação, mas eu não estava aguentando, a gente não aguenta de tanta dor. E aí eu fui procurar esse médico, um neurocirurgião renomado, muito bom, e cheguei ali no seu consultório, na antessala, e até no um, um, um espaço antes da antessala, meus irmãos, eu nunca vi tanta gente estropiada na minha vida. Mas não tinha casos simples, não, eram só casos graves, acidentes, é, é, cirurgias complexas, e eu com dor nas costas. Olha, eu fiquei muito constrangido, eu falei, não, não, será que um médico menos famoso, mais barato, será que não dava para ser um outro tipo, um ortopedista, um fisioterapeuta, logo assim, que é um preço mais acessível, a gente passava, pulava essa parte, porque eu fiquei constrangido, até que entrei no consultório, falei para o médico do, do meu constrangimento, e ele falou, olha, fica tranquilo, todas as pessoas que estão aqui, é porque deveríamos estar, inclusive o Senhor, e aí eu volto à pergunta do casamento, a falta de vinho era um caso para Jesus? Não seria melhor deixar o mestre cuidar das coisas mais importantes? Ele tinha coisas importantes para fazer, ele tinha gente para ressuscitar, ele tinha doentes para curar, ele tinha tanta coisa envolvida ali, ele tinha um reino para estabelecer gente, mas, de repente, apresentaram a ele o problema da falta de vinho numa festa de casamento. Parece pequeno e parece inadequado. Eu disse mais cedo, e repito, é bem provável que se eu ou você, se nós estivéssemos lá, nós tentaríamos impedir Maria de falar com o Senhor para, para falar aquilo. É bem provável, não vai incomodar o mestre com isso não, para de bobeira eu entendo, vai incomodar o senhor com, faltou o vinho, acabou, eles vão dar o jeito deles, não vamos fazer isso não, gente, é ou não é a nossa cara? Mas sabe por que, que a gente pensa isso? Por que que às vezes eu penso isso, e provavelmente você também? Porque a gente está acostumado a vislumbrar Deus, como aquele que está no trono, com uma coroa, uma capa bonita, dos filmes que a gente vê por aí, a gente coloca essa, essa roupa toda em Deus, um Deus inacessível, distante, que não se preocupa. Nessa manhã, eu vim aqui para dizer para vocês, porque o Senhor mandou, o Senhor está interessado nos detalhes da tua vida, o Senhor está interessado naquelas coisas que parecem pequenininhas, naquelas coisas que parecem sem importância, o Senhor está interessado em você, por completo, não só naquelas grandes questões, não só naquelas grandes coisas, não, João veio com a sua sensibilidade espiritual apurada, inspirado pelo Espírito Santo, registrou isso para que a gente aprendesse, que o Senhor está interessado no vinho que falta, que o Senhor está interessado no detalhe, que o senhor está interessado naquilo que parece pequeno e sem importância, naquilo que parece ser um incômodo, mas é uma besteira, o senhor está interessado nisso também. Jerry Bridges é um autor de muitos livros, muitos li livros famosos, das melhores editoras evangélicas, e ele escreveu uma frase que eu não tive como não trazer para cá. Ele disse assim, uma frase curtinha, nada escapa ao interesse do Senhor, vamos repetir isso, nada escapa ao interesse do Senhor, nada meu irmão, cada pedaço seu, cada crise, cada alegria, cada motivo, por mais tosco que possa parecer, por menor que possa parecer, tem interesse do Senhor, ele quer saber os detalhes, deixa eu dizer uma coisa aqui o mesmo Evangelho, segundo João, lá no capítulo 1, vai dizer que aqueles que creram no nome do Senhor, a esses ele deu o poder, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, sabe o que isso significa? Que você é um filho, uma filha de Deus, diz isso para a pessoa que está do seu lado, mesmo com máscara, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, é isso aí, com todos os privilégios, com todas as regalias que isso tem, pastor, mas a vida está pesada, não tem problema, esse peso é uma regalia, ou você acha que não? Você acha que esse peso, essa luta que você está passando, não te torna uma pessoa melhor? Você acha que esse peso e essa luta que você está passando, não faz você ser um, um homem, um sujeito melhor, uma mulher melhor, a, não faz a tua família ser uma família melhor? É claro que sim, meu irmão, minha irmã, é claro que sim. Somos afiados pelo ferro, pelo fogo. Aquele casamento, o que era falta, se transformou em abundância. Para aquele casamento, o que era falta, virou abundância. E isso pode acontecer na tua vida também. Sabe por quê? Porque esse é o jeito de Deus lidar com as coisas. Esse é o jeito que Deus tem para lidar com as circunstâncias. No, ao povo que não tinha o que comer, ele providenciou maná, e sobrava maná. A mulher que não tinha nada, ele providenciou a multiplicação do azeite até não ter mais jeito. A multidão que não tinha o que comer de cinco pães e dois peixes, ele multiplicou a tal ponto que se transformaram em doze cestos abarrotados de sobra eu não sei como Deus faz, eu não sei como isso funciona, mas sei que Ele tem o poder e Ele se importa com você. Ele se importa com você. Eu não tenho dúvida alguma disso. Faltava vinho, passou a não faltar mais. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, não sei se você já parou para pensar nesse texto também, a vida daquela família não seria marcada pela vergonha ela seria marcada pelo poder de Deus aquele casamento o casal que estava ali talvez eles não ficassem sabendo olha, faltou vinho, mas talvez eles não, olha, não chegou a eles não precisou chegar o Senhor foi lá e agiu por isso eu preciso perguntar, o que é está faltando na tua vida? Você crê que o Deus da abundância pode agir? Você crê nisso? Você crê que o Jeová Jireu, o Deus que provê, pode suprir a tua necessidade? A necessidade do teu querido, a necessidade do teu amado? Você crê que o Senhor pode sim fazer esse grande milagre, esse tremendo milagre? Eu digo para você, Ele é minucioso, Ele é detalhista, Ele é poderoso e se importa com você. Glória a Deus por isso. Bom, o segundo aspecto é a lição do vinho. Pastor, a lição do vinho? Pastora falando tanto em vinho? É, pode dizer. É uma outra pergunta. Por quê? Preste atenção. Por que, afinal de contas, o vinho era tão importante para merecer de Jesus a sua intervenção milagrosa. Por quê? Por quê? O vinho era tão importante para merecer de Jesus a sua intervenção milagrosa. Talvez fosse mais importante, e essa é uma consideração assim, muito interessante, talvez fosse mais cabível que Jesus se preocupasse com a sua agenda, não, não é verdade, eu tenho certeza absoluta que Deus tinha um plano, eu falei mais cedo, nós cantamos uma canção que fala que Jesus é o plano perfeito, não é verdade, uma música linda por sinal, ele é o plano perfeito, Deus tinha um plano com Jesus, na agenda do Senhor, é quase certo que aquela não era a hora, e por que o pastor está falando isso? Porque Jesus praticamente diz isso. Ele fala para Maria, Maria, o que, que nós temos em comum? Não é a hora. Não, não, é como se assim, olha, começa com o filho do oficial, não começa agora. Começa daqui a pouco, começa no, no outro capítulo. Não é agora. Não é agora. É no outro. Mas não foi isso que aconteceu. Sabe por que não foi? Você sabe por que, que o vinho era tão importante assim? E essa... E essa Olha, é, é quase que genial, gente. Sabe por quê? Porque era importante para Maria. Foi importante para Jesus, porque foi importante para Maria. E sabe o que, que isso quer dizer? Que se tem a ver com você, tem a ver com Ele. Sabe o que, que isso significa, Zé Carlos? Sabe o que que significa? Que se mexerem com você estão mexendo com Ele, <risos> olha, significa que se provocar em você, estão provocando a Ele, significa se alguém quiser pisar em você, estão querendo pisar nele, e Ele não vai permitir não, não vai, porque Ele é o nosso Senhor, Ele nos garante, por isso, o diabo precisou da permissão de Deus, para tocar a vida de Jó. E pode ser que o Senhor dê permissão a ele, para ele fazer alguma coisa aí, no, no, no enredo em que você vive, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Ainda que o Senhor dê a permissão, ele está no controle, ele tem o controle de todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso e nada absolutamente acontece na tua vida sem que o Senhor tenha o controle. Então, posse disso, porque é uma baita, uma tremenda verdade, por isso gente, chega dessa ansiedade muitas vezes sem um sentido, parece que é moda dizer que eu estou ansioso com as coisas, descansa no Senhor descansa, busca a vida que ele tem preparado, reservado, escrito para você, busca essa vida incessantemente, dia e noite, acorda pensando, hoje eu vou viver o que o Senhor quer que eu viva, dorme agradecendo a Deus por aquilo que você viveu, experimenta isso com a tua família, experimenta isso com as pessoas do teu trabalho, experimenta isso com as pessoas com as quais você convive, eu não convivo com as pessoas que você convive, mas você está lá, Talvez você já tenha sido objeto desse amor do Senhor, desse cuidado do zelo, da proteção. Vai lá e fala para as pessoas. O Senhor fez isso por mim. O Senhor honrou a minha fé. O Senhor me livrou. O Senhor me libertou. Eu tinha 90 anos e fui ao batistério. Ele pode e quer usar a tua vida. A boa pergunta é, você quer viver essa vida? Lembra que eu perguntei? O que é para você viver a vida? Você quer ser usado pelo Senhor? Você quer viver essa vida especialíssima que Ele tem para você? Deixa eu dizer aqui, ó, e é no corriqueiro, é no trivial, que muitas vezes o Senhor vai se revelar. Eu não sei se você consegue, assim, deixa eu dizer uma coisa de forma muito clara. Sabe como é que eles poderiam ter resolvido o problema do vinho que faltou na festa? Sabe como? Quando acaba o açúcar na tua casa, como é que você resolve? Ou você vai no vizinho, se tiver muita intimidade, ou você abre a porta de casa, bota 10 reais no bolso, vai no lugar mais próximo e compra. Eles podiam ter resolvido assim, de uma outra maneira. Aqueles homens sabiam disso, Maria sabia disso, mas a questão aqui que João registra é a ação do Senhor no corriqueiro, no trivial. Um milagre tremendo estava para acontecer por causa do corriqueiro, por causa do trivial. Então, não despreza o trivial, porque Deus não despreza. Não despreza o corriqueiro, aquilo que parece sem importância, porque Deus não despreza. Ele pode usar isso aí, ó para abençoar a tua vida, a vida da tua família, a vida das pessoas que estão ao teu redor. Gente, era um vinho que acabou. Que coisa banal, acaba, as coisas acabam. E Jesus transformou essa circunstância toda num dos milagres mais bonitos e marcantes de toda a história. Talvez seja você que esteja para dizer, pastor, acabou o vinho lá em casa, ou quem sabe, pastor, acabou o ânimo, pastor, acabou a alegria, pastor, acabou a saúde, o mantimento na dispensa, a comida na mesa, pastor, essa semana acabou, foi o emprego, pastor, eu não tenho uma roupa decente, para colocar há muito tempo, eu quero que você, nessa manhã, saia daqui desafiado a confiar no Senhor, porque como eu disse mais cedo, Jesus foi lá e transformou a água em vinho, Maria sabia que ia acontecer ali o melhor, façam o que Ele mandar. Mas, você já parou para pensar se Jesus não tivesse transformado a água em vinho? Sabe o que, que isso significaria? Que Ele continuaria sendo o Senhor e continuaria querendo o melhor para nós o melhor para aquela família, foi que um grande milagre acontecesse. Eu não sei qual é o melhor para a tua vida, não sei o que é o melhor para a tua história, mas o Senhor sabe. E isso começa quando nós colocamos diante do Senhor as pequenas coisas. Começa quando nós nos apropriamos da vida abundante que Ele tem prometido a nós. Aí mesmo no Evangelho segundo João, capítulo 10, a vida abundante, nas outras versões vem a vida completa, a vida plena, a vida que satisfaz, você quer viver essa vida? Lembre do que a gente leu no início, esses sinais foram escritos para que vocês tenham vida no nome de Jesus. A Natanael, o Senhor disse, Natanael, um, um, aquele que foi chamado foi reticente, a Natanael, o Senhor disse, olha, na verdade eu digo a você que você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas é preciso coragem para colocar todos os detalhes, abrir mão do contexto, controle que você quer ter na tua vida, abrir mão daquela suposta segurança, pastor, mas comigo não dá, quem sou eu, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que talvez você não saiba, aqueles homens que foram os discípulos, chamados apóstolos do Senhor, aqueles homens provavelmente, gente, eram homens renegados, provavelmente eles ficaram reprovados no Enem para discípulos dos outros rabis. É. que para ser discípulo do Rabi não bastava chegar lá, eu quero ser seu discípulo. Não, não era assim que funcionava. E aqueles homens pela idade avançada que já tinham, provavelmente não conseguiram seguir ninguém. Pois foi com um grupo de renegados que o Senhor Jesus transformou a história da humanidade. Amém, gente? Sabem por quê? Porque eles ousaram viver a vida que Jesus estava dizendo para eles viverem. E quando eu olho para essa multidão que está aqui, eu ouso dizer o seguinte, vocês podem transformar o mundo de novo, se ousarem viver a vida que Jesus tem reservado para cada um de vocês. Tem uma música que a gente canta, vou chamar a Priscila aqui, que ela fala da intimidade com Deus, fala de intimidade, para poder falar daquilo que é pequenino, daquilo que incomoda, né? do skate, cair do skate, fala para o Senhor, furou o pneu, fala para o Senhor, por que não? Ah, vou incomodar o Senhor com isso, não é incômodo, é intimidade, é viver a vida com o Senhor de maneira íntima, juntinho ali, tudo Ele sabe, não há vergonha, medo, constrangimento, tudo Ele sabe, a mão dEle está sobre todas essas coisas, mas talvez você precise vencer aí algumas barreiras, algumas crises, essa coisa de controlar, nessa manhã você está sendo desafiado a fazer isso, a deixar para trás essa história de controle, e deixar que Ele assuma o controle Total da tua vida, vamos lá, Priscila.
1: Render a ti adoração e derramar.
0: eu quero fazer uma coisa aqui, eu quero desafiar mesmo, porque é um desafio, desafiar você que ouviu esta meditação, cantou esta canção, a experimentar um estilo de vida que deixe de ser híbrido e que deixe de confiar nas tuas forças, para adotar um estilo de vida de confiança total naquele que tem o melhor para você. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente não, aí do seu lugar, onde você está. Você fica de pé. Nós vamos orar juntos. Como eu disse mais cedo, eu preciso disso para minha vida. Chega dessa confiança meia boca, essa confiança pela metade. Glória a Deus, fica de pé mesmo. Essa confiança pela metade, em que o Senhor faz uma parte e a gente tenta fazer a outra. É por isso que a gente se decepciona. É por isso que as coisas não funcionam. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu dizer outra coisa aqui para você. Olha para mim, por favor. Preste atenção. Ficar de pé, assumir um compromisso com o Senhor. Mas você vai ser tentado a abrir mão desse compromisso naquele retorno do trânsito ali. Você consegue entender o que eu estou falando? Você vai ser tentado a abrir mão desse compromisso no estacionamento aqui, ó, talvez. Você vai ser tentado a abrir mão quando chegar em casa. Um desentendimento familiar, alguma coisa do tipo, um vizinho. Você vai ser tentado amanhã no seu trabalho, quando alguém de repente fizer uma proposta indecorosa e ilegal para você. Lembra, lembra da intimidade com Deus, e testemunha da vida, que o Senhor está te chamando agora, testemunha da vida, que é uma vida que não tem precedente, céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, feche seus olhos, vamos orar, Deus de amor e Pai querido, louvado seja o teu poderoso nome te louvamos a Deus por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, e agora Pai de uma maneira muito especial Senhor, eu apresento estes teus filhos e filhas que de pé assumem contigo Senhor, o compromisso de viverem a vida que o Senhor tem reservado para elas de apresentarem a Ti Senhor Deus, os detalhes, todos eles das Suas vidas, e submeterem Suas vontades, à Tua soberana vontade Senhor, Pai amado, bem sabemos como isto é difícil, bem sabemos ó Deus, das inúmeras tentações que virão, das lutas Senhor Deus, aqui, fora daqui, em casa, no carro, no trabalho Senhor Deus mas nós suplicamos a capacitação do Teu Espírito Santo, fortalece Teu povo Senhor, dá instrumento, recursos, para que estes irmãos e irmãs, Teus filhos e filhas Senhor Deus, possam prevalecer em nome de Jesus, e viverem a vida, a vida de bênção, a vida que abençoa, a vida daqueles que prevalecem mesmo na luta, daqueles que suportam a provação, a dor, a crise, mas que tem certeza absoluta de que o melhor é do Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Leva-me a
1: Leva-me a lei. Leva
0: a graça, louvado seja Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e todas as consolações do seu Espírito Santo, sejam com todos vocês hoje e sempre, amém e amém, vai em paz, Deus abençoe.